0: zināmai nezināmajā.
1: Es sveicināts, ka nāc sāk raidījumu zināmais nezināmajā, un ar jums kopā ar mums Kropu un šodien raidījumā pievēršamies kustībām. Vai cilvēki visu pirms bija soļotāji vai skrējēji, šī pašsaprotamā un cilvēkam tik dabiskā kustība skriet. Mūsdienās vairs nav pārvietošanās veids, tas jau kļuvis par visiem pieejamu tautas sportu. Kas notiek mūsu ķermenī, kad skrienam? Šī procesa fizioloģiju un biomehāniku iepazīsim šodien raidījumā. Bet pirms tam par kādu diabētam veltītu pašmāju pētījumu Ar cukura var lieliski sadzīvot, bet lielāko risku rada šīs slimības izraisītās komplikācijas, un viena no tām ir nieru maspēji. Latvijas universitātes pētnieki šobrīd strādā pie projekta, kur apkopojot diabētu pacientu analīzes un iesaistot mākslīgo intelektu, nākotnē varēs prognozēt, kuram no diabēta pacientiem draud nieru maspēji. Kā notiek darbs pie mākslīgā intelektu apmācības un kā tas nākotnē varēs palīdzēt un diabēta pacientiem, klausieties Zanas Lāces baltaukssnes veidotajā ciematā.
2: Pasaulē pie Saslīmstība ar cukura diabētu, slimību, kad aizkuņja dziedzeris izstrādā ļoti vāji vai neizstrādā nemaz tādu hormonu kā insulīns, kas savukārt palīdz organismam glikozi aizvadīt no asinīm uz šūnām. Insulīna trūkuma dēļ glikoze uzkrājas asinīs un netiek pārveidota organismam nepieciešamajā enerģijā. Bez tā, ka diabēta pacientiem ir regulāri jāuzmana un ar medikamentiem jākoriģē savs cukura līmenis, nāklāt arī vairākas diabēta blaknes, kas ietekmē veselību. Viena no nepatīkamākajām komplikācijām ir nefropātija jeb nieru spēja. Un šobrīd Latvijas universitātes medicīnas zinātnieki, ņemot talkā datorzinātņu speciālistu, pēta kā nākotnē, iesaistot mākslīgo intelektu, varētu laikus paredzēt, kuram no diabēta pacientiem draud minētās nieru problēmas. Un līdz ar to var saulēcīgi uzsākt ārstēšanu, lai cilvēkam saglabāt apmierinošu veselību un dzīves kvalitāti. Latvijas universitātē notiek darbs pie tā, lai izstrādātu algoritmu, kas paredz nefropātijas iespējamību pirmā tipa cukur diabēta pacientiem. Un šo darbu veids Latvijas universitātes docente un vadošā pētniece Evita Rostoka.
0: Jau kādu simts gadus pirmā tipa cukura diabētas nav nāves spriedums. 1922. gadā tika pirmo reizi ievadīts insulīns, izstrādāts un, un, un tādā beidā cilvēki tika glābti, jo pirms tam no šīs diagnozes mira īstenībā. Bet problēma tagad ir kāda? Cilvēki brīnišķīgi dzīvo, špricē, kontrolē, it kā visi brīnišķīgi, bet no pirmā tipa cukura diabēta, Vai rasties komplikācijas? Mēs zinām, ka ir tā saucamā diabētiskā niere, varbūt iestāties akulums, varbūt nejūtība un tā tālāk. Un lai to novērstu, nu īstenī viens nezinu, ko darīt. Un kā to visu var prognozēt. Un tamdēļ, lai laicīgi sāktu ārstēt vai aizskavētu šīs komplikācijas, jo no pirmā tipa cukura diabēta, tad, attiecīgi, var arī nomirt beigu, beigās no šīm komplikācijām. Un tātad mēs mēram asinīs noteiktus bioķīmisko molekulu līmeņus, kā arī gribam izvērtēt imūno šūnu līmeņus pacientiem ar diabētisko nefrapātiju un bez diabētiskās nefrapātijas, bet viņiem visiem ir cukura diabēts. Un saprast, kāpēc vieniem ir Diebētis kā neferpāti un otriem nav. Un tad tālāk šo te visu šķetinot, iesaistot mākslīgo intelektu, Tad mēs gribam noskaidrot, varbūt mēs varam uzķert. Zināms ir, ka šīs
2: diabētiskās komplikācijas tievi daudz un dažādi faktori. Ik viens mediķis pateiks, jā, tas tur ir gēni vai veselīgs dzīves veids, un, un tur jau ir jāskatās, vai ir vai nav liekais svars, vai cilvēks smēķē vai nesmēķē, cik apzinīgi ievēro diētu un tam
0: līdzīgi. Jā, protams, protams, mēs ievācam anamnēzi, dzīves anamnēzi, slimības anamnēzi, ģimene anamnēzi, plus mums ir ļoti liels palīgs. Mums ir Latvijā izveidota datubāze, Ladajana projekts, tas notiek jau kopš 2013. gadījums projekts, un mums ir datubāze, kur nu, jau ir, varbūt jau tagad ir vairāk, bet 450 pirmā tipa cukura diebet pacienta. un tamdē mums ir milzīga datubāze, sākot no klinskiem datiem, beidzot ar ģenētiskiem datiem. Un mēs apvienojam datus, un tad mēs skatāmies, ko mēs varam prognozēt, vai mēs varam izmantot jau uzkrātos datus no 13. gada, lai noskaidrotu, vai mēs konkrēti kādam pacientam varam prognozēt diabetskās temperatīs attīstījumā
2: ar šiem algoritmiem. Ir piemēram 10 jāņi, un desmit ānas, un, un visiem ir normāls ķermeņa svars, visi nesmēķē, nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, bet Pieciem no šiem cilvēkiem varētu būt diabetes kā nefrapātīja, jeb nieru problēma.
0: Jā, kaut kādu citu iemeslu dēļ, jā, cilvēki tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi, faktori varbūt ārkārtīgi dažādi, un īstenībā tā ir tāda maksķerēšana. Mēs cenšamies uztaustīt, tātad, kas varētu būt tas prognostiskais faktors, un tam mums atkal palīdz mākslīgais intelekts. mēs jau ar savēju netiekam galā.
2: Mākslīgo intelektu jeb mašīna mācību, kur datorā tiek ielādēti diabēta pacientu analīžu dati, pārauga Edgars Salna, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes pētnieks un doktorants, kura specialitāte ir programmēšana un mākslīgā intelektā apmācība. Tad mēs tagad mēģināsim klausītājiem pastāstīt, paskaidrot, kā tad tas notiek, es saprotu, ir pacientu asins paraugi analīzes, Jā. Jā. kur jūs analizējat konkrētu molekulu un kas notiek tālāk.
3: Tanī brīdī, kad es saņemu datus, es saņemu nevis molekulu, bet jau apstrādātas datus. Konkrētās vērtības, kas ir iegūtas analīžu rezultātā, tad tiek apvienoti ar pacienta datiem un tiek piemērotas, ja tā varētu izteikties, standartizētas mākslīgā intelektā apstrādas metodas, Ņemot vērā to, ka viņas jau ir bijušas izstrādātas kādu laiku atpakaļ, uz viņu bāzēm jau ir izveidoti rīki. Un tas, ko es daru, ir sakomplektēja darba plūsmu, kur šie dati tiek nodoti mākslīgā intelektā algoritmam. Šis te algoritms trenē, pieņemsim uz pusi no datiem, trenē šo mākslīgā intelektu modeli. Un pēc tam, kad trenēšana ir beigusies, šīs modelis tiek testēts pret otru pusu datiem, lai saprastu, vai viņš ir kaut ko iemācījies, vai viņš spēja uz šiem testēšanas datiem uztrenējoties kaut ko prognozēt vai nespēja.
2: Un kādi līdz šim ir rezultāti? Mēģina saprast, jā, kā tā mašīna var pateikt, lūk, pieciem no 200 būs problēmas ar nieriem nākotnē un pieciem nebūs.
0: Tad mašīna dod procentuālo iespējamību, kas šim konkrēti pacientam varētu būt, viņus un šajā gadījumā diabētiskā, nefrapātī. Un tad attiecīgi mēs varam prognozēt ar kaut kādu daļā iespējamību. Jā. Nu, varbūt būs, nav, tas nav 100% ka būs obligāti, bet šajā gadījumā mūsu darbā mēs ar šo metodi īstenībā mēs viņu testējam. Mēs dotajā brīdī nevienam neko neparedzam. Mēs zinām jau, ka šiem pacientiem nav kā nefrapātī un šiem pacientiem ir ka nefrapātī. Un dotajā brīdī mašīna mēģina uzminēt kuram ir un kuram nav. Un tad, attiecīgi, tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mašīna ir uztrunējusies tik tā, ka viņa spēja uzminēt, ka tiešām viņam ir, nu, tas nenotiek 100%, viņas uz 80%, tas jau ir brīndišķīgs rezultāts, ka jā, šim, šim un šim Jānim Pētrim un Arnoldam ir diabēts kā nefrapātī, bet Annai nav. Pēkšņi izrādās, ka pieņemsim, Annai ir Un tad, attiecīgi, kādam no viņiem nav. Un tad viņi tik tālu trenējās, balstoties uz mūsu jau ievadītajiem datiem, šiem klīniskajiem, imunoloģiskajiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs zinām, o, tad mēs esam salasījuši kaut ko tādu, kaut kas tajā visā mūsu informācijas jūklī, ko mēs esam ievadījuši tajām datorai, ir kaut kas tāds, kas pārreds vai tā var būt nevis viens faktors, bet vairāki faktori. Un tad mašīna mācīšanās to saliek kopā, algoritms saliek kopā, un attiecīgi tad viņš Tad uz šiem maniem piedāvātajiem datiem uztrenēšot. Un tad, pēc tam, mēs varam paņemt, kādu cilvēku jau izstrādāja, pīnsim. Nu, tas jau ir nākotnē. Varbūt tas sanāks, jā, tad būtu skaisti, ja mēs jau kaut kādus noteiktus datus. Un tad mēs, pēc tam, bastoties jau uz iepriekš izstrādātu algoritmu, ievadot šajā algoritmā jau citu cilvēku, datus mēs varētu prognozēt, ka viņam var būt būs diabetes, Nu. Tas
2: tāds no Edgars Salnegan iebilst, ka medicīnas kolēģis Evitas Rostokas skaidrojums izklausās pārlieku optimistiski. Un ja nākotnē šāda datu analīze būtu iespējama, tas nenozīmē, ka mākslīgais intelekts darbosies kā burvju nūjiņa, kas, pamatojoties uz esošajiem datiem, izrēķinās, kurām diabēta pacientam ir nosliece uz minēto nefropātiju.
3: Pirmām kārtām, tādī brīdī, kad mēs kaut kādus datus dodam mākslīgajam intelektam, šim demodelim ir jāsaprot, ko mēs no viņa sagaidam. Otrām kārtām, tie dati, jā, mēs varam viņam iedot lielu datu apjomu, gan lielu lauciņu skaitu, gan arī daudz pacientus, un mēs varam vienā no šiem te soļiem, mēs varam identificēt, kuriem no parametriem, kuriem no šiem te lauciņiem ir lielāka vai mazāka ietekme uz prognozējamo vērtību. Teiksim, kurš no tiem rādītājām vairāk ietekmē tās neferpatīs attīstību, kurš mazāk. Tos, kas ietekmē mazāk, mēs atmetam nost, kā lieko trūksni. Jo šis liekais trūksnis, iedodot šim mākslīgajam intelektu metodam, viņš samazina šo prognozēšanas spēju. Atstājot tikai tos lauciņus, kuri tiešām mēs esam identificējuši, ka viņiem ir liela prognozēšanas spēja uz mūsu sagaidamo rezultātu, tos mēs iebarojam šim te algoritmam, uztrenējam un pēc tam pārbaudām, vai viņš spēja vai nespēj. kad šis modelis ir uztrenēts, tad mēs varam šos identificētos rādītājus iedot šim modelim, jau uztrenētājiem, un viņš mums, Prognozēs ar noteiktu varbūtību vai pārliecību, ja tā var izteikties, vai cilvēkam būs tā komplikācija vai nebūs tā komplikācija.
2: Bet klausītā es tagad to dziru, viņš ir, nu jā, tas viss ir tik komplicēti un tik sarežģīti, bet nu, jā, kāds ir tas sausais atlikums, ja tā tomēr nebūs tā brīnuma nojiņa. Gribētos jau cerēt, ka pēc laika būs. Mēs runājam par procesu, varbūt pēc gadiem desmit. Es saprotu, diabēta pacients nodos analīzes un... Endokrinologs, viņa ārsts pateiks uzreiz, tev varētu būt problēmas ar nierēm, jāievēro tas, tas, tas vai es pareizi
0: sapratu? Nu, tas būtu ideālais variants, protams. Jā, ja mm -hmm. endokrinologam, piesim būtu visiem ir datori, tad vi mm -hmm. tur būtu programma, ja var uzstādīt algoritmu, viņš ievada kaut kādus noteiktu datus, pēc kuriem varētu prognozēt diebecis, kas nevar pārcīs attīstība. Tas ir nākotnē, protams. Un tad, attiecīgi, viņš varētu pateikt tā, Zini, ko, tagad dari tā, tā un tā, jo vispār tev drauta tas un tas un tas. Un ja tu to nedarīsi, tad jā, tas notiks ātrāk nekā vēlāk. Nu, tas būtu ideālā gadījumā, protams. Bet, nu, mēs pie tā strādājam.
2: Bet kāpēc tieši par nieru problēmām? Kāpēc izvēlējāties tieši nefrapāti?
0: Nefrapāti, nu, tā, tā ir viena no biežākām komplikācijām, tā ir viena no smagākām komplikācijām, principā, kas noved līdz nāvei. Ja pacients neiet uz dialīzēm, ja nu, 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 jau tiešām ir smagas stadijas vai arī nu, nu, ir pacienti, kuriem ir jāpārstād nieras, tad tā ir viena no vissmagākajām pirmā tipa cukura diabēta komplikācijā. Šobrīd par nieru
2: problēmām signalizē olbaltumvielas mikroalbumīna klātbūtne urīnā. Bet, kā teica Evita Rostoka, tas norāda, ka nieru bojājuma process jau ir sācies. Tāpēc tagad viņa kopā ar Edgaru Salnu strādā pie tā, lai nākotnē mediķi, piepalīdzot datora ģenerētiem datiem, varētu agrīni prognozēt šo nefropātiju un tā to novērst vai vismaz
1: attālināt tās attīstību. Paldies Zanei Lācei Baltaugsnei par sagatavoto stāstu, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies skriešanas un iešanas fizioloģijai.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Skriet un iet ir divi absolūti pašsaprotami stāvokļi cilvēka ķermenim gadu tūkstošiem, kāis mūs ir nesušus visai pasaulē, taču šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, visbiežāk tiek aizvadīts sēžot. Ko mūsdienu cilvēkam nozīmē skriet, vai tas vēl ar vien ir pašsaprotams stāvoklis, kāda fizioloģiski procesa notiek mūsu organismā, kad skrienam un kas tad ir veselīgāk skriet vai iet par visiem šiem daudziem jautājumiem mēģināsim runāsim atliku raidīm mums studijā viesojas Latvijas Pētnieks Edgars Bernāns, labdien! Labdien! Es iesāku ar šo gadsimtu raksturojumu, var teikt, nu tiešām nu, tas sēdošais darbs vai sēdošais dzīves veids daudz no mums šobrīd raksturo, bet kā mēs varam teikt, vai skriešana un vispār pārvietošanās skriešas, par ko mēs vairāk runāsim, ir tāds normāls fizioloģisks stāvoklis arī mūsdienu cilvēkam?
4: Jā, no, noteikti, ka ir, jo nu, citādāk jau mēs nevaram pārvietoties tādā pierastā normālā veidā un attiecīgi, Protams, minēja tie iemesli, Dažreiz traucē to darīt varbūt veiksmīgi, ja mēs esam ilgstoši sēdējuši un tad pēkšņi izdomājuši, ka mums vajag kustēties, tad var rasties dažādas papildus problēmas, bet nenoliedzami tas ir mūsu tāds pamata kustības un pārvietošanās veids iet un skriet arī. Skriešana Tā kā nav, vēl nepriekas. tuvākajā
1: laikā nebūs jāmācās skriet no jauniem cilvēkiem cerams?
4: Nu, cerams.
1: Par to, cik ļoti mēs esam skrējēji vai kājām gājēji, es nezinu, evolucionāri vai kā skatoties? Uh, nu, protams, mēs tā skatāmies, kurā brīdī vispār homosapiens vēsturēja nu, piecēlās kājās, bet uzreiz neskrēja un noteikti tā skriešana ir kaut kāds vēlākās evolūcijas posmas, ja kad vispār mūsu organismus ir nu, kļūst spējīgs skriet vai adaptēties skriešanai.
4: To drošiem abūs tā grūti pateikt, tas vēl mazliet tāds cits zinātnes atzars, bet, bet es gribētu teikt, ka ko līdz mācējas taigā, tas skriešana bija diezgan loģisks turpinājums, jo ir kaut kāds ātrums, pie kura cilvēkam izdevīgāk paliek skriet, un, un arī enerģijas taupīšanas nolūkos mums ļoti ātri iet, katrs var pamēģināt iet super ātri, Un vieglāk būs lēnām skriet nekā mēģināt izpildīt to ļoti ātro iešanas kustību. Līdz ar to, tas, tas, tas ir racionāli pāriet tādā riksīti, mēs mums mainās dažādi biomehāniskie nosacījumi un, un tas paliek vienkārši arī, arī ekonomiskāk no tād enerģijas optimizācijas viedokļa.
1: Vienmēr lieks, ka skriešana prasa vairāk enerģijas un patērējam mēs vairāk spēku krienot, bet kā tad, tad vienām brīdī izdevīgāk ir skriet nekā iet? Varbūt var ieskacēt, kas tad notiek mūsos, mēs skrienam.
4: Tas tieši ir tajā brīdī, kur mēs nomainam dabiski kustību no iešanas uz skriešanu. Pēc tam, protams, palielinot ātrumu, skriešana paliek grūtāk un mēs tērējam daudz vairāk enerģijas. Tā ir tiesa. Taču, taču jā, ir šis te moments, kurā, kurā mums racionālāk ir Skriet. Jā, pasteidzoties uz troleibus, arī mēs, mēs iesim, iesim tas saprotam, ka jāpāriet skriešus. Tā ka...
1: Bet tajā brīdī runā par skriešanu, kā par tādu mazu tādu riksīti, kā mēs sakam nu, pieskrēju uz to troleibusu, vai tā jau ir tiešām tāda skriešana pakaļ troleibusam? Tad, kad manā... skrienam
4: pakaļ, tad jau, tas ir, tā jau ir tāda kārtīga skriešanas kustība. Mm -hmm. tur, tur mums jau strādā tie procesi, kas ir skriešanā, bet es, es runāju par to momentu, kas ir... Nu, dažādi literatūrā mīna, apmēram, divi metri sekundē pieaugušam cilvēkam tas varētu būt, ka mēs tā gribam no iešanas pāriet uz to skriešanas kustību, un tas, tas kļūst racionālāk, un, un tērē arī mazliet mazāk enerģijas tieši tajā momentā. Tas tas mazliet ir eksperimentāli arī konstatēts, kad, kad Un tāpēc arī cilvēks tā dara.
1: Jā, tas ir interesanti, tas ir tas soļu daudzums vai izsums vai ātrums. Kas ir tas, kas ir mazāk enerģiju. patērējuši nekā tajā brīdī tā vēl joprojām ātrā iešana?
4: Nu, te skriešanas kustība principā ir leciens no viens kājas uz otru. Un mums sāk parādīties lidojuma fāze, tātad mums kādu brīdi abas kājas atrodas atraucas no zemes. Nu, un attiecīgi ejot šī, šīs fāzes nav. Uh, un, un tad kādā brīdī tas soļa garums sāk limitēt ejot, jo mēs pārsvarā uh, palielinam ātrumu uz soļa garumu, arī, protams, tempu, bet uz garumu, un tad tas sāk limitēt, un mums izdevīgāk ir sākt, ar īsiem solīšiem skriet un, un, un tādējādi realizēt šo kustību un pārvietoties arī mazliet ātrāk, bet vienlaicīgi mums tā ir ērtāk.
1: Var teikt, mēs ieslēdzam tādu mini lidojumu fāzi tajā brīdī, jau. tā rēķinu mēs arī panākam to enerģijas ietaupīšanu.
4: Arī, un, un mēs izmantojam dažādus mehānismus mūsu locītavās, potītu ceļ sāk strādāt skriešanai radniecīgā kustībā, nu, un attiecīgi mēs mēs ieslēdzam šos mehānismus un pārajām citā darbībā.
1: Kas notiek ar tām otītēm un cergaliem, par kuriem, protams, droši vien daudz var jārunā skriešanas kontekstā, atkarīgs no tā, kā skrienam, kurieni skrienam, kādos apavos skrienam vai vispār bez apaviem skrienam, un tomēr tīri tādās lielās līnijās. Kas tad notiek ar tām locītavām skriešanas un iešanas laikā?
4: Nu, pašā pamatā locītava es tā vieta, kur savienojas kauli, un attiecīgi muskuļi ar, ar cīpslām un saitēm darbina šos kaulus, mums veidojas mainās locītavā, nu, un locītav veicam kaut kādas kustības. Nu, un, attiecīgi, nu, šādā veidā pašā pamatā dažādiem pārvietošanās veidiem ir dažāda šī tie kustības kas atšķirās, ko mēs varam arī kvantificēt, mērīt, noskaidrot, kā tas mainās, kā atšķiras. Nu, un, un šādā veidā tad arī Tās skriešanas kustība organizējas, un, protams, tur ir daudz niances un principi un, 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 un kaut kādas individualizācijas pakāpes, kurās tas viss būt ļoti atšķirīgs arī dažādiem cilvēkiem. Tā tur tas viss tā, tāds, tāds liels kopums ar faktoriem.
1: Tās būs tās anatomiskās atšķirības cilvēkiem vai tur cilvēka svārs un apmērs un to, tik pareiz vai nepareizi viņš liek kāju brīdī, kad skrien?
4: Tas viss, var teikt, anatomijā mēs it kā esam diezgan līdzīgi, bet tai pašā laikā, protams, ir dažādas tādas vizuālas atšķirības, ko mēs redzam, bet tai pašā laikā ir arī atšķirības, kas ir, piemēram, tajā, kā kāda cīpla piestiprinās pie kaula kopumā, tas noteikti, protams, vienādi, bet mainās varbūt mazliet tur kāds un vēl kaut kas, kas, no, kas mums dod varbūt arī priekšrocības kādu kustību veikšanā vai līdzīgi. Šīs lietas, protams, ir grūti pētīt dzīvam cilvēkam skrienot, bet, bet, nu. Teorētiski, muskuļu pēcībā tas ir konstatēts, un nu, līdz ar to mēs varam pārnest un mēģināt to skaidrot arī skriešanas, iešanas un citu kustību uh, gadījumā.
1: Bieži vien dzirdam, ka cilvēkiem, kuriem ir ar muguru problēmas, mēs nedrīkst skriet. Mēs tad tagad vairāk runājam par tām kāju locītām, mm. bet cik ļoti viss pārējais ķermenis patiesībā ir vai nav piemērots skriešanai nu, konkrētā dzīves gadījumā vai dzīves posmā. Uh, kas ir tās bīstamākās lietas un kurās mēs varētu teikt, nu, cilvēks patiesībā ar nezinu, kādām muguras problēmām nemaz nedrīkstētu skriet.
4: Nu, te, te ir mazliet tāda atkāpja, jāteist, ka skriešanas kustībā rodas triecieni. Mēs šādi lecot no vienas kājas uz otru, mums, mums rodas uh, trieciens mehānisks uz, uh, uz, uz mūsu ķermeni. Nu, un Ja mums ir kādas problēmas vai mūsu skriešanas tehnikā ir kaut kādas, arī, arī nepilnības, tad, attiecīgi, mēs šos triecienus izjūtam vairāk. Nu, un, ja mums ir vēl kādas papildus, arī traumas un, un veselības liktas, tad tas droši vien sāks iezīmēties. Attiecīgi, tas mehāniskais trieciens kaut kādā brīdī summēs, jo nu, skrienot garās distances, mums ir tūkstošiem miljoniem soļi, un katrs tas solis, it kā tas trieciens, nav liels, Bet tas sumējas. Angliski ir tāds overuse e, traumas, tad nu, nolietojamības, ja tā var teikt, mēs līdzīgi kā automašīnas detaļas nolietojas, arī mums ķermeņa daļas var sākt šādā veidā iespaidoties no šī mehāniskā triecinā, nu, tas nu, tad Ja mums kaut kas ir, kaut kas nav gatavu sagatavot skriešanai ķermenis vai, vai mums ir problēmas vai, vai varbūt Pārlieku liekas svars, kas arī var traucēt, jo nu, tas palielina šo triecīnu, nu, tad, tad tas, tas kaut kādā brīdī var sākt atspēlēties.
1: Kas ir skriešanai sagatavots ķermenis?
4: Nu, Tas ir arī plašs temats, jo galvenokārt šajā mēs domājam par to ķermeņu daļu, kas, kur mēs vairāk asociējam skriešanās tās ir kājas. Tur, tur ir arī daudz niances, bet, bet pārsvarā mēs pievēršam uzmanību tam, mēs trenējam kāju muskuļus, mēs vienkārši skrienam, kur, kur jau tie muskuļi un, un, un viss pārējais jau tiek jau dabiski nosacīts sagatavojis, bet mēs arī tikai pievēršam uzmanību ķermeņu, ķermeņu augšdaļai, kur arī ir pietiekami daudz muskuļu, kas arī ir svarīgi skriešanā, piemēram, pauses Un, un, un vēl citām lietām, kas arī ir jāatrenē. Mēs nevaram skrienot, domāt tikai vienīgi skriešanu. Mums ir šīs te lietas jābūt kaut kaut kādā balansām, tāpēc skrējēji diezgan daudz veids arī tādas spēka treniņus, lai, lai stiprinātu arī gan tos pašus kājumuskulis citādā veidā, gan arī ķermeņa augšdaļu, roku muskultūru un, un, un mēģinātu šādā veidā kompensēt to traumarisku, kas, kas ir... Pastāv,
1: Roku muskultūra tajā brīdī zinot, cik ļoti patiesībā nu slodzes nāk arī rokām. Vai ne, pareizi mēs skrienām viss tie process, kas notiek ar mūsu elpošanu un sirdsdarbību, droši vien vizuāli ir saskatāmi arī tajā, cik ļoti aktīvi darbojas mūsu rokas?
4: Jā, mēs nevaram ātri paskriet, ja mēs nekustinam aktīv rokas. Protams, tur arī ir kaut kāds optimums arī saliekšanas leņķi, elkoņu locītavās plecu darbība, bet rokas noteikti piedalās kustībā. Rokas gan piedalās bez tādas lielas noslodzes, viņas vairāk brīvi kustās, bet tas mums palīdz veikt efektīvu kāju darbību, tā ļoti vienkārši izsakoties, un arī saglabāt līdzsvaru. Ja mēs pamēņam noskriet no stāvas nogāzes, tad tās rokas plivināsies uz visām pusēm, un jo mēs šādi saglabājam šo te organizējumu līdzsvaru, lai lai vienkārši nenokristu. Um, un un, protams, arī vēl citas funkcijas, bet tie roka muskulatūra, ja mēs skatāmies, skreja roka muskulatūra neizskatās ļoti trenēta. Jo mēs nepārvaram kaut kādu pretestību Precetā piemēram, peldētājiem vai distaņšu slēpotājiem, kuriem ir arī rokām jāpāra pretestību, tur, tur tas iezīmējas arī vizuāli muskultūrā, skrējējiem, varbūt, riteņbraucējiem garo, garo distaņšu, jo riteņbraucējiem mazāk, tāpēc, ka tam rokām ir cita funkcija, bet viņa ir, un, un viņa nevar izslēgt un ignorēt, jā.
1: Bet te būs turšana atšķirība, vai mēs unēm par sprinteriem vai tādiem garodistanšu skrējējiem, varbūt neglužu, varbūt vizuāli uzreiz uz rokām, lai gan varbūt es nezinu, sporta pētnieku teiks, ir, ir pamanāmas atšķirības. Kas tur atšķirīgs notiek tajā, vai mēs skrienam lēnāk un garāku distanci vai ļoti, 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 ļoti īsu distanci un krietnā atrāk? Uh,
4: protams, ir, ir daudz nianses, it kā tā skriešanas kustība, bet uh, nērēt arī lasot dažādus pārskatus uh, sporta bijamehānikā, piemiena ir skriešana, un tad ir sprinta skriešana, kur, kur mērķis ir īsā laikā patērēt iespējami daudz enerģijas, lai veicinātu efektīvu kustību veikšanu. Nu, un tad attiecīgi, protams, tām rokām Palielinās uh, nozīmi, jo tas efektivizē vēl vairāk šo kāju darbību. Uh, tāpēc nu, sprinteriem ir arī trenētāka ķermeņa augšdaļa, uh, gan, gan šiem esat dēļ, gan arī tāpēc, ka viņiem tā augšdaļa nav jānes, piemēram 42 kilometrus kas maratonā būtu, nu, lieka muskuļu masa, jo viņa nepiedalās tādā tiešā uztības nodrošināšanā. Tāpēc, tāpēc mēs varam ļoti redzēt atšķirības starp sprinteriem un, un, un vidējo garo distanšu skrējiem, tur šīs ķermeņa uzbūves ir ļoti atšķirīgas. jo ir atšķirīgi uzdevumi, kas, kas ir jāsasniedz, tāpēc tas tas vienkārši tā tā dabiski ir Un, lai gan protams mēs varam arī ieraudzīt arī tādus ja tā var izteikties tievākus sprinterus arī arī tas pats Usain Bolt viņš nebija tāds tāds izteikts muskuļu kalns, kā, kā mēs bijam pieraduši varbūt redzēt kāds citus sprinterus lai gan protams viņam arī šī muskulatūra bija daudz attīstītāka tieši tieši priekš sprinta distances bet bet jā garo distanču skriešanā Šī, šī muskultūra, kas ir tāda lielā masa, tās pērsvarā ir tās tās ātrās muskuļu šķiedrs un, un garā distancē viņas ātri nogurst un viņas kļūst liekas, kā lieka masa, ko nest līdzi. Tāpēc garo distanšu skrējiem šīs saucamās lēnās muskuļu šķiedris, tās spēj visu laiku darboties, efektīvi darboties, un, un tā nav lieka muskuļumās.
1: Bet tās lēnās muskuļu šķiedris un ātrās muskuļu šķiedris ir kaut kas, ar ko mēs katrs piedzimstam, un tāda ir mūsu muskuļu uzbūve, tas ir tas, ko mēs trenējam dzīveslaikā?
4: Gan, gan. Um, ir, ir kaut kādas dotības, kas... Kas iedzimst? Visdrīzāk, ja mums ir divi maratonistu ģimeni, tad droši vien šīs dotības iedzimsts, trenējot, palielinot šīs muskules četru skaitu, pārsvarā rodas šīs ātrās, un tad mēs viņus varam mēģināt pārveidot, pielāgot arī garo distanču skriešanai. Tātad, tāpēc, piemēram, sprinteri viņi trenē spēka vingrinājumas veids, lai, lai uztrenētu šos muskuļus, lai iegūtu muskuļu masu. Nu, un, attiecīgi, šīs pārsvarā ir tās ātrās muskuļšķiedris, kas viņiem uzreiz tieši noder viņiem. Protams, jāiemācās ar viņām arī skriet. Tas vien, ka mūsu muskuls nenozīmē, ka mēs mākam likt viņu kustībā. Bet tie, tie kas ir izturības sporta veidu pārstāv, viņi arī trenē, bet viņiem tas jāveic daudz uzmanīgāk. Neuztrenēt pārāk lielu muskuļu masu, un tad ir jāspēja šie muskuļi piedabūt pie ilgstošu darba, kas ir jau cits uzdevums, tur ir daudz visādu un nu, nu, nianšu, kā, kā tas notiek, nu, un, un, un grūti pārbaudīt, vai tas ir noticis, tāpēc tas ir tāds risks trenība procesā arī kaut kāds, un, un tas prasa kaut kādu laiku. Un nav zināms kā tieši tas nostrādās, jo to ir grūti arī mērīt. Jā, tā ir tur biopsijas, ko sportisti ne vēlas darīt. darītu, jo.
1: saprotam iemasList. Bet tad cenāk tā, ka tie, kas ir vizuāli, tādi, mums vienmēr liks, un, un tad trenētāki un varbūt muskuļotāki, cilvēktiem būs vairāk šīs te ātrās šķiedras vai negluži, un savukārt tās lēnās muskuļšķiedras arī vizuāli izskatīsies tāds, varbūt, es nezin, tādi garāki muskuļi istieptā, nu, kā mēs teiksim, un ķermens Bet, bet netāds ļoti uzpumpēts, kā tautā sāk.
4: Nu, vizuāli, jā, iezīmējas. Varbūt viņi nav garāki, jo viņi vienkārši citādāk, viņiem paleonās tas šķērģaizuma laukumus, tāpēc viņi ir tādi apaļāki, ja, tādi resnāki, ja tā var teikt. un līdz ar to viņi neizskatās gari, viņi izskatās tādu zāru vērstu, un tāpēc arī izspiežas savu rādu, vai nevēl mēs jums redzam. <laughs> uh, tie, kas ir garo distanšu skrēja, viņ tas tas trenētība nav tajā lielumā, bet ir tajā, tajā kvalitātē, kas nepieciešama lai ilgi skriet. Un tāpēc garo distanci jos skriet dažreiz neizskatās tam azpēc baigajiem sportistiem, jo tas nav zāri redzams. Tā muskuļu masa neliela, viņiem ir piemēram liela sirds, labi attīstīta kapilāru sistēma, bet to ja mēs neredzam. Un Tas tā neizskatās vizuāli iespaidīgi, jā.
1: Pieminēju sirdi un kapilārus un noteikti par skriešanu runājot, nevar nerunāt par elpošanu un sirdsdarbību. Un citreiz ir dzirdēts, ka arī sportārts saka, nu, lūk, skatoties, kā tur, kuram cilvēkam atjaunojas pulss pēc slodzes vai kā, nu, tad var pateikt to, es tur piemērots garām distancēm vai īsām distanēm, vienalga, vai tā ir peldēšana vai skriešana. Kas īsti notiek ar to mūsu asinsrīt un elpošanas sistēmu skriešanas laikā un vai tiem gariem un sprinteriem Būs atkal kaut kādas anatomiski citādākas vai fizioloģiski citādākas lietas tajā sistēmā, ka viņi būs vai nebūs piemērot vienam vai otram sporta
4: nu, jā, tas, ja mēs skatīsimies uz dažādiem sirds izmēru parametriem un un, un, šād, un vispār kardiovaskulāro sistēmu, tad, tad tā noteikti atšķirsies un, un, un izturības sporta veidos, tā ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai, lai mēs spētu ilgstoši un efektīvi tās asins pumpēt, apgādāt muskuļus ar nepieciešamo enerģiju, kābekli, nu un attiecīgi tad ar ilgstoši un efektīvi skriet. Īso distanšu skrējumu tas nav tik aktuāli. Tas, Tas var nākt pa labu, domājot par šo pašu atjaunošanos, sevišķi piemēram, mēs skrimam 240 metru distancis, tur tā elpošanas sistēma kaut ko nedaudz sāk spēlēt, mēs nevaram ievilkt elpu un noskriet, bet... Bet garo distanšu skriešanā, protams, tas ir fundamentāli svarīgi, ja, un tāpēc tam ļoti pievērš uzmanību, mēs skatāmies dažādu kambar sieniņu biezumu, pašu tilpumu kambariem, cik tie spēja pumpēt šo, te, šo te asins daudzumu minūtē, un tā tālāk, tāpat mēs skatāmies arī, vai muskuļi ir gatavi to ņemt pretī, tad ir arī dažādas muskuļu kvalitātes, kas šo apasaņošanas procesu efektivizē un, un nodrošina ilgstošu darbību. Tātad tas viss ir tāds kopums, mums nepietiek tikai uztrenēt sirdi, mums vajag arī muskuļus sagatavot, un, un tas viss, viss veido kopā to rezultātu, līdz ar to tas, Tāpēc dažādi speciālisti, kas veidz šādas te pārvaudas, viņi mēģina spriest un skatīties, kur varētu būt tās nepilnības, kas jāpietrenē, vai mums jātrenē, vēl joprojām sirds spējas, vai arī mums jā, jāskatās vairāk uz muskuļu kaut kādiem trūkumiem un tam līdzīgi. To,
1: to, lai noteiktu, var teikt, sportists ir aprīkots ar kaut kādiem visādiem sensoriem un mērītājiem, vai kā, kā var pateikt, nu, ka tur tagad sirds ir jātrenē, vai tur tagad muskuls vai kāds asinsvēts?
4: Nu, tas ir tāds arī, Un secinājums un bieži vien hipotēzi, ko izvirza, jo pilnīgi skaidri, jo mēs nekad nezinām, lai gan, protams, mēs varam diezgan objektīvi novērtēt, tur sirds sieniņu biezumu, kambaru tilpumu, to ar dažādām metodēm var izdarīt, ar kardiogrāfu mēs arī redzam dažādas nienses, taču mēs tajos muskuļos īsti iekšā arī netiekam, un mēs varam prognozēt, mēs varam skatīties pēc dažādiem rādītājiem un spriest par, tada ar nelielu varbūtības pakāpi, kā tas varētu nostrādāt, tā, ir lietas, kur mēs nevaram piekļūt ķermenī klāt, dzīvam cilvēkam pie tam vēl kustībā, Līdz ar to ir kaut kādas lietas, ko mēs pieņemam pēc zināmiem fizioloģijas mehānismiem, ka tas tā vajadzētu būt, nu tad skatāmies, kā tas sanāks.
1: Bet kā ir ar tiem cilvēkiem, kas nav profesionāli sportisti, nu mēs nevarēsim aizstāt, tur, tur ir trenēta jau sirds vai mazāk trenētā sirds, ja. nu, kad parasti sakam, veselīgs ir skriet, tad mēs varam teikt, ka tad ka Cilvēks uzsāktos to skriešanas savu, nezinu, apņemšanos, ko var un nevar darīt nepareiz, lai tiešām tas būtu veselīgi, vai kaut ko cilvēks var skriet pilnīgi nepareizi, nu, izņemot jau tos gadījumus, kur mēs sarunā sākumā teicām, ja ir traumas kaut kādas vai muguras problēmas, nu, kad mēs apzināmies, ka tas būs katrs solis, kā kas nenāks par labu.
4: Nu, jā, tas, nu, pirmkārt jāsaprot, jā, vai mums to ļauj darīt veselību. Ja ļauj darīt veselību kopumā, tad jau mēs varam to sākt. Protams, ir, ir kaut kādi pakāpenības principi, kas jāievēro, tas viens no tādiem būtiskiem profilakses ieteikumiem pakāpeniskums, bet nu, tas pakāpeniskums neret ir, nu, ne, mēs esam nepacietīgi, vai ne? mēs vienu gadu skainam pusmaratonu, nākamo maratonu un tam līdzīgi, bet nu, kadrā ziņā šis, šis, šis princips darbojas un otrs arī, arī mums ir jāskatās uz to, Kā, kā, kā vispār mūsu ķermenis ir sagatavots fiziski. Ļoti daudz to kļūdu, ka m, mēs sākam skriet, bet mēs nerūpējamies arī par tādu vispārīgo ķermeņa stāvokli. Mums ir tā saucamā arī vispārīgā fiziskā sagatavotība, kurai ir vienmēr jābūt uh, optimālā līmenī. Un šis ir tas, ko, nu, nereti, protams, nu, kā, nu, šieš paskriet un, un, un bet mēs varbūt nevingrojam dažādu spēka vingrinājumus, kas ir, nu, kas mums ļauj to ģermeņu uzturēt tādā kārtībā, vis viscauri un un arī dažādību. Um, es noteikti ne, neiesaku iesaku aizrauties tikai uz skriešanu, bet bet dažādot aktivitātes un, un Un, un lai mēs esam arī vispusīgi, ā, jo, jo tas, tas droši vien būs tāds arī atslēgas punkts, lai mēs sevi netraumētu. Un, un...
1: Droši vien iesildīšanās un atsildīšanās Jā. pirms un pēc tās pašas skriešanas arī ir lieta, ar kuru neviens viena grēkoju liekas. Es taču un ar to būs pietiekoši, bet um, kāda ir tā nozīme, lai tas mūsu skolestas nāk nebūtu, nu kā saka, augsts vai netrenēts tajā brīdī, kad viņam pēkšņas lodzi liek virsū, vai kur ir tā iesildīšanās un pamatbūtība.
4: Nu, jā, tā, protams, kad tā iesaldīšanai loma pieauga tad, ja mēs vēlamies um, kaut ko darīt, ar in, jo intensīvāk mēs vēlamies kaut ko darīt, jo lielāka loma tam ir. Ja mēs um, Izējām vieglā riksītī uz 20 minūtēm, tad mums nevajag pēc tur pusstundu iepriekšas plaša iesildīšanos. Pietiek uh, tādas locītāvi izvingrināšanas, lai negūtu kādas nejaušas traumas, tur uzkāpjot uz apmalītas vai paslīdot. Uh, un, un mēs varam iet skriet, mums nav arī jāpārspīlē. Bet, protams, ka, jo komplicētākas, augstākas intensitātes uh, skrejienus vai cits darbīs gribam veikt, jo tajā iesildīšanās procedūra ir lielāka nozīme, mēs tur pildam dažādas vingrinājumas gan kaut kādus vispārīgus pastiepšanās un izvingrināšanās un iepriekš paskriešanas, gan arī, protams, mums varbūt arī kaut kas individuāls ir, ir, ir sportists, kas, kam ir kaut kāda vesela vingrinājumu programma pirms, ko viņi lai, lai sagatavotu ķermeni un tamlīdzīgi, nu, un, un atsildīšanās atkal. Um, tagad, protams, ir arī visādi strīdīgi momenti par stretchinga ja par stiepšanās vingrinājumu nepieciešamību un viņa efektu, Uh, bet uh, skaidrs, ka uh, tā procedūra ir nozīme, lai mēs uh, labāk justos. Uh, Protams, tā, lai
1: nesāpētu muskoļu nākamajā dienā tik ļoti?
4: Uh, arī, bet tas var neglābt, ja mēs tur būsim ļoti salēkājušies pa trepēm, tad, tad uh, aiznākamā diena vienmēr būs grūta, bet, uh, bet jebkurā gadījumā šī procedūra uh, var palīdzēt, bet arī ar to, ar to atjaunošanos uh, es neiesaku pārspīlēt, jo dažreiz mums tas tas slods varbūt relatīvi nav pārāk grūti, un tad nav jau tur daudz ko atjaunoties, mēs vienkārši pastaigājam mazliet paviegrināmies no slodzes, izdzeram kād dzērienu un, un būs labi.
1: Bet nu par sliktu arī nenāk. Ne, nu nenāk, jā, jā, bet nu nav noteicotos. pirms mēs ķeramies klāt vēl vienam jā. orgānam, par ko es gribēju parunāt, kas notiek skriešanos laikā un tās ir smadzenes un galva, lai ka mums parasti lieks, ka primāri mēs nepar kājām un sirdi un plaušām, kas notiek. Es vēl gubeju jautāt, nu, cik daudz no tādam zinātnes un Un sporta zinātnes perspektīvas var izskaidrot, kāpēc ka mums katram ir tas skriešanas ritms savs, nevēl tas skrien savā ritmā, un tad pakāpeniski nonātlis tam, kādu tu gribi, jo nu, katrs droši vien ir izbaudījis, ko nozīmēs uzsākt skriešanu mazliet par ātru nekā var, un tad tas viss beidzās ar durstošām sāpēm pakrūtē un, un ribās un daudz kur citur. Kas īsti notiek tajā brīdī, un kas tad ir tas nepiemērotais skriešanas temps no tādas anatomijas puses skatoties?
4: Nu, te droši vien jānodala, vai mēs runāsim par iesācējiem vai par trenētiem, jo, ja mēs skrienam profesionālās sporta skrienas tur nekā komfortabli nav, un viņi ir neko komfortabli nesagaida, viņi laiku balansē uz tādas... Uh, riska robežas, un, un viņi labi zina tādus savus sliekšņus, kur ir arī fizioloģiski. Uh, viņi, viņi fizioloģiski to mēra un trenējas tajos, un līdz ar to uh, tas jebkurā gadījumā būs grūti, un bieži vien mēs izejam uz risku uh, nu, atdurties pret tādu kā sienu, un, un tad mūsu krienas samazināsies pēc tam tas ātrums, un... un, un, un. Mēs, mēs pazaudēsim varbūt grupu, ar kuru mēs vēlamies skriet un, un taktiski varbūt nebūsim veiksmīgi realizējuši savu, tā, savu enerģētisko potenciālu, fizioloģisko potenciālu. Tas ir tas, ar ko mēs... O, Nu, manevrējam tās krēna laikā. Iesācējam, tas darbojas pēc tās pašas schēmas, bet ar krēna Ja intensitāte. Man patika bija tas eksperiments, kur ir tāds kā slīceļiņš, kurš griežas pasaules rekorda maratonā līmenī, un tā tas var pamināt, paskriet, cik ilgi var izturēt, nu tad reti kurš var kilometru noskriet tik ātri. nu un attiecīgi Šis, šis ir tāds tā atrumbalansēšana, kur mums katram ir jāatrod tas optimums, kādā mēs vēlamies skriet, un, atbal, un arī satensību mērķis, jo mums ir kaut kāda tāda um, zona, kurā mēs varam justies optimāli, mums nav ne pa ne pa viegli, mēs skrietam, mums nav svarīgs rezultāts, tad mēs tā arī komfortabli vēlamies darboties, mēs mums tur ir А, pietiekam laba kustība tehnika, mēs kontrolējam savus fizioloģiskos procesus, nu, un veicam. Un, protams, kad ja mēs gribam kaut ko paaugstināt, nu, tad, tad mēs skatāmies jau uz kādādam niansētākiem procesiem, līdzīgi kā tie profesionāļi, nu, un tad arī tiem darbojamies.
1: Bet kas ir tas iemelslas kapēc, nu, gan jau kā ka katrs skrējējs vai amatieris skrējējs precīzāk ir atcerējies to brīdi, kad ai skrēju tā, kotrējā skolā, savu laiku kruza laikā, nu, kad sāp kaut kurzem ribām pēkšņi. Tas ir kas tas, ar kaut kādiem asinsvadiem, vai plaušā vai ar ko
4: tas ir saistīts. Tur visā visādi medicīnas var būt, par kuriem es tik ļoti nezinu, bet bet ko liedz mums šis te, mūsu skābekļa patēriņš pietojest maksimāliem, cik ko mēs spējam, tad maksimāliem vērtībām, nu, Mēs mēs kādā brīdī ā, dabusim tādu nogurumu, kad ka mēs neizbēgami vairs nespējam, mums ir tāds, pārmērīga elpošana, angliski tāds overventilating, tā tad mēs pārāk daudz jau, jau elsojam, ja tā var teikt, un, un mēs vairs nespējam. Mēs vairs nekontrolējam un elpošanu, mums sirdebības frekvence ir ļoti augsta, un, un Un, un arī laktāta koncentrācija asinīs ļoti palielināt, kas mums, ko mēs ļoti izjūtam muskuļu darbībā, nu, un tad, attiecīgi, mēs šo skrēju jau vairs nespējam turpināt, mums, kā saka, viss sap un ir ne, ļoti nepatīkami. Tā
1: bet tajā brīdī, varam teikt, tas ir tam, ka pārāk daudz skābekļa tur bija konkrētajā vietā un konkrētajā bija.
4: skābekļa, bet mēs... Sasniedzām maksimālo robežu, un, un attiecīgi mēs vairs nespējam vairāk, un mēs ļoti elsojam, lai dabūt to skatu, bet mēs vairs nespējam. <laughs> nevaram mēs, dabūt. Jā.
1: Uh, tas tām smadzinēm, ko es vēl gribēju prasīt, es pat izlasīju vienā grāmatā, es nezinu, cik tas atbilst patiesībai vai nē, ka, kāpēc ļoti labi tur skriešana vai sports kopumā trenē arī mūsu stresa noturība un daudz ko citu, ka tajā brīdī, kad paaugstinās mūsu asins spiediens un daudz kas cits, mūsu smadzēns domā, ā, es tagad kontrolēti to daru, un es zinu, ka tas ir labi, un tad, tad tas, ko mans organismus jūt, tā ir, nu var teikt, es nezinu, vai norma ir īstais nu fizioloģiski ļoti līdzīgi tam, un tajā brīdī organisms var teikt, nu, atpazīst šo stāvokli, sakot, ok, es esmu ar to jau ticis galā. Vai tā ir tiesa, ka tas, kā mēs sportojam, nu, šajā gadījumā mēs vairāk runājam par skriešanu, mm. nāk par labu tam, kas notiek ar mūsu smadzenēm, ar mūsu hormoniem, ar mūsu sajūtām, ar to, kas vispār notiek, var teikt, nu, tām kājām un sirds konkrētās um, sistēmas. Uh,
4: nu, tad ir cik cik es, es neesmu ļoti šajā jautājumā specializējies, bet cik es redzu tā vispārēji pētījumstā tad tieši mehānismi uz smadzeņu darbību un kaut kādiem psiholoģiskajiem stavekļiem, tad tieši mehānismi, man šķiet, ka joprojām nav gluži izpētīt, bet ir skaidrs, kad kaut kāda ietekme ir un tādus, ja mēs mēram tādus ārējus izpausmas, tad, ja mēs paprasam cilvēkam, kā viņš jūtas pēc skrējiena, un tas skrējiens ir noritējis aprakstītajā gaitā, tad parasti cilvēks jūtas labi. Katrs var, lai cik ļo, jo vairāk pirms negribas iet ārā, tajās slapjā laikā skriet, jo labāk tu jūties pēc tam, kad tu esi noskrējis. Un, 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 un tur ir kaut kādi psiholoģiski mehānismi, kas mums noteikti ļauj, Tāpat tārei mērot, mēs redzam tur tādas tās Um, nu, varbūt ne gluži depresijas, bet depresīvas noskaņojumas uh, kaut kādā veidā spēj mazināt arī šādas sportiskas un skriešanas aktivitātes. Tā ka uh, kaut kas šai virzienā tiek skatīts, jo, jo tas tā empīriski cilvēki daudz saka, nu es paskarāju, man kā palika labāk un, un es jūtos labāk.
1: Pasportot vispār liekas, ja visi, jā. kā mēs smējamies, laimes hormoni ir <laughs> iedarbināti un mums vairāk gribas sportot nekā negribas. Jā, jā, un tam
4: ap, iepriekš aprakstītais ja tā bēdīgā skolas laikā pieredzēt to krosu, kur mēs dabūjām to aiz, aizdusu, tad, tad mums liekas, ka visu laiku būs tā, mēs jūtīsimies slikti, bet kolīdz mēs atrodam tādu savu optimumu, kaut vai miksējot ar iešanu, tad, tad mēs, mēs iegūstam šos pozitīvos efekts un un vien, ja kurš to mēģina darīt, pēc tam teiks, ka, ka jūtas taču labāk.
1: Jā, nu, jāliek mums nemžēl punkts mūsu sarunai, bet vēl varētu būt daudz un daudz jautājumus, pieņem arī klausītājiem par to, kas tad īsti notiek tajos brīžos, kad mēs skienam un kur mēs skrienam. Es saprotu, ka mēs neesam paspējuši parunāt par dažādām virsmām, pa kurām, bet nu, par jau. to daudz ir dzirdēts, vai ne, ka pa asfaltu skrienot ir jādomā par to, kādos apavos mēs skrienam, lai mums tā traumēšana nebūtu. To tie liela, bet pavisam īsi, kā ir ar to skriešana basām kājām, vai tas vispār ir veselīgi, jo liekas, nu no evolūcionāri gan jau, ka cilvēki tā arī to teciņu sāk, <laughs> sākumā paskriet ar sporta apaviem.
4: Jā, nu tas es noteikti saku, ka basām kājām nav nekāda problēma skriet, bet tad tūlītēji efekti, mēs to mēģinām sāk darīt un nekontrolēt daram, varbūt ļoti dažādi. Es pats veicu pētījumu, kur es mērījošos tie efekts, kas notiek, ja mēs noliekam apavus, sākam skriet, Šādi gan paaugstināti traumi, gan arī skriet ļoti labi un patīkami. Ka, ka tur ir joprojām jāmācās skriet, mēs nevaram norakstīt to tikai uz APO uzvilkšanu vai novilkšanu. Tā.
1: Tas ir jāmācās skriet pēdas konkrētas leņķis, kā mēs liekam pareizi? Kā
4: novietojam uz zemes un vai mēs šos te triecienu spēkus spējam kaut kā optimizēt un optimāli absorbēt, vai arī mēs viņus dabūjam, kā saka, pa papēdi un tas iziet caur visu ķermeņu. un Tie triecienu spēki bieži vien paaugstinās, basām kājām, līdz ar to. Uh, mēs, mēs šādi varam arī paaugstināt risku traumēties. Līdz ja to ar to ir jā, jā, jādara ļoti uzmanīgi, taču es ar šo negribu pateikt, ka basa skājas slikt. Es pats mājās staigā basām kājām es visiem to darīju.
1: Staigā, bet neskrien.
4: Jā, es arī esu bet man nepatīk, jo, ja mēs to darām pa ielu mežām, mēs ļoti mhm. riskējam satraumēt pēdas, un līdz ar to tas ir tāds vēl viens cits mīnus. Bet ziņā... Uh, Tas nav kopumā slikti, bet to arī tur paliek joprojām tie skriešanas nosacījumi, tehnikas nosacījumi, kas ir jāievēro citādi, tas nenāks pa labu.
1: Tad mūsu sarunē var būt tāds, ja viena skrienam atbilstoši gan savam veselības stāvoklim, gan atbilstoši tam, kā mēs novietojam tur tās pēdas un vispārēji un arī atrodam to savu pareizo un komfortabulo elpošanas ritmu, tad tas... Nevar teikt, ka tas ir traumējoši, iet ir veselīgāk nekā skriet un tā tālāk un to joprojām. tas ir ļoti dabisks evolūcijas posms, kurā nonācām, kad pie kādu sarunu sākumā teici, noteiktos apstākļos skriet ir enerģetiski izdevīgāk nekā iet.
4: Jā, un, un ja mēs to darām kopš bērnības, nevis pēkšņi pēc 20 gadu pauzes, tad ar tas arī būs tāds lēns, patīkams process, kurā mēs iemācāmies to darīt un, un visu dzīves laikā varam darīt, un nebūs liela problēma ar to visdrīzāk.
1: Un droši vien arī vecumam atbilstoši būtu jāstrādā.
4: Jā, šaubām, jā, tas mums katram jābūt paškritiskam arī par to.
1: Jā, ieklausīsimies savos ķermeņos un noteikti dosim iespēju attīstīt tās fiziskās aktivitātes, kas katram ķermenim ir tās piemērotākās. Paldies par Sāru Nengarsu, Bernānu Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas pētnieku. Šodien viesojās pie mums raidījumā zināmais nezināmais. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Paul Gulbinska, mūzikas redaktors Girns Bišels, bet šeit bija skaņu režijā un es Studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai mums visiem jauka diena.